0: 洞天福地，谈天,天说地。大家好，这里是大福
1: 。大家好，这里是阿林
0: 。就是后来麦福麦福真相爱了，这样子的设定，也增加了一种风味。就是我们说做菜做菜，它不能只甜，它需要多几层味
1: 味道的感觉。但是密室大逃脱，他去讲一个故事，他就是稍微困难一些，故事就会支离破碎、嗯。
0: 他们个人的魅力所在，我觉得更是一种他们的对胜负欲的这种对，就是偏
1: 执。你到了中年，你渐渐意识到你做不到你小时候希望成为的人了，你该怎么办？这是一个人生的巨大命题。然后，我觉得零七一三就是把这个命题展现在你面前，就是。害怕成长
0: 就算跌我有朋友在你身旁。谁？
1: 这次是阿林这边推荐了两个、呃，芒果台新生就是推荐的这两年比较火的两个男团哈，一个年轻一些，一个年纪大一点，分别是《名侦探学院》和《零七一三》。为什么要选这两组人来讲呢？是因为我其实一直还蛮想讲一讲蜜桃的，但是蜜桃现在有点越做，就是我个人觉得有一点。呃，有一点怎么说呢？还在寻找自己的定位吧，因为就是经历换了蛮多嘉宾嘛，你可以看到他这一季都在尝试，所以我就没有太想讲。然后我突然看到零七一三上了密室大逃脱，我这么一搜，哎，发现零七一三和呃名侦探学院的这一群人，呃，两队人马他们都上了同一个密室大逃脱的同一个，就相当于这个嗯、呃、逃脱的这个密室。所以，呃，甚至他们中间还参加了一些狼人杀元素。比较有趣的一期密室放进去的、嗯，因为这个密室其实掺杂了一些狼人杀的元素，就是有卧底啊，有反派，而且这两集其实确实到后期都还蛮精彩的，就是呃选择自己的卧底队友、嗯，然后最后得到一个结果都还蛮精彩的，所以我就想说把这两个团队拿过来分析一下，因为我后来想了想，这个放眼芒果，其实确实就这两个男团还蛮典型，蛮。不是自己杀出了一条血路的，我们可以先说一下《名侦探学院》嘛，就叫做院人
0: 。但是我觉得你可以先解释一下蜜桃的，就是版本，因为蜜桃之前的构造就是，其实我之前没看之前是不知道的，就是它是有明星版、大神版，还有这种可能。零七一三就是属于就。额额外编制了额外编制的一个
1: 体验版，因为它还要额外付费，甚至<笑>是这样的，就是《密室大逃脱呢》呢和《怨人》是有千丝万缕的关系。首先，《密室大逃脱是》是我觉得是芒果做了这个密呃《明星大侦探》了之后觉得。哎，我们可以在这个互动型游戏上面再下一个功夫。于是他们做了《密室大逃脱》这个节目。然后《密室大逃脱》这个节目一开始的主 MC， 我记得是呃两个女生，然后剩下几个男生嘛。主 MC 是杨幂嘛，呃，还有<笑>一些后来不能再参演的嘉宾。就。后来也去卖茶叶的嘉宾，<笑>对对对对对。后来就是贡献了很多笑点。但是当别的嘉宾问起，哎，谁是蜜桃最胆小的人，让其他嘉宾语塞的嘉宾，一个名字不能提的人。好，这不是重点。蜜是大佬，脱比明星。大侦探，他这个在节目组筹备上面要可能要复杂一点的内容，就是密室一定是要让人先去体验一下能不能通关，以及这个通关时长的这个事。于是他们就找了这么一群曾经当过名侦探助理的，呃，这么一群，呃，可以说是高智商学霸吧，但其实与其中也掺杂了一些玩狼人杀的，呃，其实主要就是两波，一波玩狼人杀，一波算是比较呃高智商学霸这么一群人来做测试。先说一下他们这
0: 群人，因为当年《明星大侦探》他们不是加了一个助手嘛？对，这个也一点也是因为之前广电不是有就是明星这种真人秀综艺需要加素人、啊、对对对的这个安排在嘛？因为他们有了一些知名度，然后再开始做了《明星大学院》，
1: 是，本来只是说做说,说做助理嘛，后来呢，他们又呃，就是说办了一个节目，让竞争助理上岗。于是就才有了怨人这个身份嘛。但这个后后面我们可以在说《名侦探学院》的时候再再详细说。总之，他们就找了一群人来做这个密室大逃脱的测试，就把这个测试的版本也放出来了，也放出来了，就叫密室大逃脱的大神版。
0: 其实看的时候会有差别，就是大神版的一些就是道具啊或者机制的设定啊，然后在明星版之后会有改变。然后
1: 第一集大神版他们就出现了一个高光时刻，就是说，呃，呃，一个特别滑的走道，然后他们这边一开启那个机关，相当于那个斜坡就会缓缓上升，然后明星版就在这一。这边挣扎了很久，因为那个斜坡上面全都是油，他们就一个一个爬往上爬，就特别惨。然后是一个团队凝聚力的东西，但大神版其中有一个人他眼疾手快，直接冲了上去，然后跳过那个板，直接把那个阀门放下来了。这就是一整个大神版在第一季就有了高光时刻，大家就觉得哎，大神版果然不一样啊、呃，包括。大神版在某些地方确实能用自己的聪明才智，让明星版的一些团队协作、艰苦奋斗的内容变成了哎展示智力的内容，所以很多人都觉得哎大神版真的蛮好看的。它跟零七一三不一样，零七一三就是定好了就这些人，但是越人就是来来去去这样。然后、呃、继续说回蜜桃嘛，所以蜜桃从一开始《密室大逃脱》简称蜜桃从一开始就有明星版和大神版两个版本在呃。同时放映，一开始大神版还是呃放在《密室大逃脱》里面，作为就是其中某一集存在。后来就甚至单独出了《密室大逃脱大神版》这个单独的一期节目。这一季呢，加了一个零七一三体验版，就相当于邀请零七一三去体验其中的某一集，然后让他们玩这个《密室大逃脱》。我觉得其实跟蘑菇有点像。<笑>就是就是蘑菇，反正场景在那里，那就干脆让他录一下啊。密室大逃脱也是，反正那个大逃脱就在那里，就干脆让你让让你录一下。于是啊，我们就有了珍贵的这个两个男团经历同样挫折的这个资料。名侦探学院，他首先嗯、呃，大家都会统统称他们为怨人，就是。从芒果可能选送各种各样的小男孩嘛，有一些芒果自己培养的主持人，比如说齐思钧，也有其他的一些就是新生代力量吧。对，其实里面游
0: 戏类主播还挺多的，呃、像是 J Y 之类的。芒果就像你说，这年轻漂亮小男孩，我觉得芒果他一直就是还是有点想做。就腾讯不是之前一直在做这种一群小男孩然后养在一起这样的这样子的综艺很多嘛，嗯、但是芒果从《天天小兄弟》之后，他也一直有这个野心
1: ，但是主要首发的或者比较主要的嘉宾哈，大家比较认为是怨人的，我觉得应该算是有这么十个不到的人，然后我们现在来一一介绍一下这个。十个不到的人，首先哎，就是大家都知道的南北 CP， 啊，南北 CP 就是南大和北大的一对 CP， 他们是就是北大的郭文韬和南大的蒲熠星，他们俩哎故事就长了，他们俩要一直回溯到呃以前有一个节目叫一战到底，他们俩呢是相当于在一战到底了以的时候棋逢对手，啊、呃、两个人就呃。作为学霸嘛，又是校草嘛，然后又是聪明嘛，去参加这种节目，两个人已经当时是已经有 CP 感的存在了。就上过热搜的南大校北大校一个江苏台的节目，哎，人家芒果把人搂过来了，并且呢，把他们又打扮的挺好
0: 看。你要说到一站到底，哎，刚才我本来想直接插一句，就是我们男的，就是名言的。他当时为什么好磕？就是他在他们在一战到底为什么好磕？是因为蒲熠星当时说了一句，就我觉得很关键的一句话，叫做“我们再聊三次天，我们就能成为朋友了”<笑>。就是竟然，当时我第一次看到这个的时候，我就是咯噔，我就是哇哦，这个男的他好懂啊。然后他们后面的一点就是。这个一旦到底这个节目他自己也有点想炒这个效应在，所以他当时就是官博发这一段还是什么之类的，他自己就有说什么啊，这不是什么相亲现场嘛之类的话。对对,对。然后郭文涛也转发了，然后蒲熠星也转发了，就是他们觉得有点就是带这个意思，不过他们等于是就是乐一乐嘛，当时感觉大家就是图一乐那种感觉，嗯、谁
1: 能想到之后还会有渊源呢，对吧？是，嗯，其实我觉得。郭文韬和蒲熠星他们 CP 的特点是正主实在是太懂怎么弄了，就是我没有对我没有看到过，就是正主正主又直男又会又懂这两件事情能加在一起加的这么完美的。那我给
0: 大家讲讲南北是什么风味吧。既然说都说到<笑>南北的风味，其实当年我磕不到是因为我不是很磕糖那么多，然后或者说是那种。嗯，就他，你就是说，就南北，其实他们是自己是知道这个度在哪的，嗯、就是呃，简单来说，就营业的度是在哪里的。对。但是因为，但是因为之前一直发糖之类的，我就找不到那种感觉。哎，但是他们现在有什么风味呢？<笑>在。因为很多人其实有点避讳，就是说可能一方结婚或者一方有男女有女朋友啊之类的。Uh -huh. 他们俩其实之前都有女朋友嘛，然后现在是郭文韬结婚了，对，然后以这就给他们的这对 CP 增加了一个被得感的风味。<笑>然
1: 后他们在财组的<笑>、这
0: 个、<笑>他们在财组的就是风味是什么呢？就是呃营业 CP 先婚后爱，就是之前是真的在卖腐，就是后来卖腐卖腐着相爱了这样子的设定。在这就在他们的故事里面是这样子的，啊、对的他们其实在名侦学员中之前他们就是关系最好，然后就一直是有就是呃撒糖之类的，但是从某个节点开始，他们突然有了一丝开始疏远的感觉，然后又突然有了一些针锋相对的感觉，就是好像我就。哎，之前是明侦，呃，是院六还是院七？然后当时财组又爆了，就是说什么什么，为什么蒲一星一定想要文涛死之类的那种感觉，<笑>就是怎么感觉今天的蒲一星一定想要，就是郭文涛死，就是，就这个游戏可以输，但是郭文涛必须死的那种感觉。踩到了、哦、这句话，<笑>我看到这句话，<笑>对我看到这句话之后，我又去找来了一些片段，又看了一看，我觉得这种风味其实是比之前的宿命感要更。有味道的，就是增加了一种风味。就是我们说做菜做菜，它不能只甜，它需要多几
1: 层味味道的感觉。OK， 继续吧。对，这就是蒲一星和郭文韬嘛，他们俩算是《名侦探学院》里面的呃中流砥柱吧。他们自己其实也有很多这种东西在吧，因为他们
0: 两个都是从事金融的。首先，我觉得这一点也很神奇。
1: 嗯，对他们好像一开始的时候就是郭，呃，郭文韬还是边上着班，然后请假过来录这种综艺节目。我真的好开心。他自己的话是游戏主播，嗯、然后他自己也有会播一
0: 些像是王者荣耀啊或者这些其他的游戏。对，这里还有一个课堂点，就是当时是文涛说他想玩港诡还是什么的游戏，然后蒲一星就把电脑搬着就去文涛家了，然后直播给他装。你知道本来他们是开着直播的，然后你就看到蒲一星那里给他装机，还指导他玩游戏玩这个玩那个。然后还有一个很甜的就是。呃，可能是因为首先我是一个静思吧，他们两个虽然他们两个就是不会整活，也没有。就是那种技能，就是打的也不好，但是他们对，<笑><笑>的很会营业。谢谢你啊。然后，然后在王者打王者荣耀的时候，就出现很多喜闻乐见的躺，就类似于，因为文涛之前是完全不怎么玩游戏的嘛，他完全就是游戏主播这个身份是被蒲熠星带上来的。Uh -huh. 然后蒲熠星就让他玩蔡文姬，你知道吗？就是就是当你在上路带一个奶妈，然后那种故事感就来了，就辅助的确是很。好磕啊！的确，花就要当辅助，我把话放在这里了
1: 。Okay、<笑>呃，然后说完了这一对，嗯、呃，双子星嘛，就是明侦最耀眼的星，就是说明侦的两个爸爸妈妈，就是周俊伟和齐思钧。周俊伟和齐思钧就是平平淡淡，但他们也很懂应该怎么磕。以及，其实我觉得是这样的，在某一个团队里，总会有爸爸妈妈的这一对 CP， 其实就是这个团队里就是会有一个。比较威严，像大家比较可以信赖的角色，以及会照顾到每个人的另外一个角色，对他们俩就会很适合，自然而然在一起。
0: 我觉得他们俩有一个神奇的地方在于，就是岳人岳人的话，我之前是不怎么看民政学院这一类的嘛，所以岳人的话，我都是各自在其他节目中认识他们，嗯、就是像是齐思钧，他做了《屋檐之下》的主持人。其实我们、嗯、我之前不是提到过《屋檐之下》嘛，对、嗯，然后当时我在《屋檐之下》看到齐思钧之后。然后我就觉得啊，这小伙子嗯有点可爱，然后我就去关注了他的微博。我在微博刷了一刷，其实这是我没有告诉你的东西。对，其实我因为这个《屋檐之下》这个胡节目，就 B 站胡节目，我还去关注了齐思钧。对，他就他之前就给我的感觉就是很可爱那种，就是你不会也不会把他联想到说什么妈妈这样子的角色。然后周俊伟的话，我是看了很多胡逼的那种校园小甜剧嘛，所以肯定会看到他。因为他其实就是有演很多这种就是角色，对对对然后有真的很帅，然后因为当时看了校园小甜剧，然后去搜他，然后就发现啊，英年早婚。然后我就止步不前了。啊、是是是是这个时候他的一
1: 个，对他的一个出道，就相当于就带着的一个标签嘛，就是英年早婚。但
0: 是，对英年早婚可以让你不成女友粉，但是不能不让你不成 CP 粉
1: ，这个是<笑>这个是真的。其实齐思钧成为妈妈的有个很重要的点，是因为齐思钧是主持人啦，所以他我觉得他是更在我呃主持人这个身份，他就是要观察场。长场域嘛，就观察场里的变化。齐思钧他就明显是一个非常好的，呃，就是观察者。他确实是会照顾到每一个人，我觉得这个是职业特性。我的意思说，他做主持人的时候，他就是希望让大家诶、哎、都还可以，都还挺开心这样。所以他确实是承担了这个角色。有一幕《名侦探学院》就是他们俩个磕的非常有的点是，他们俩早起，嗯、呃，牵着狗去遛狗，啊，真的太有家庭感了。然后芒果也完全知道怎么拍，就是，周俊伟牵着，嗯、呃、那个那个时候合宿的时候家里那条大白狗吧，我记得和齐思钧在草地上漫步的时候，然后他们相当于也像爸爸妈妈一样会早起嘛，孩子们都在睡，然后出去遛狗，哇，那个画面，那个拍的那完全就是偶像剧，真的有，真的有看点。那天就是老夫老妻，对对，他俩还是呃还是蛮甜的，对，嗯。而且是那种看起来就很放心的 CP， 两个人也是呃，就是没有那么多挣扎。齐思钧和周俊伟的就不会像呃郭文涛和蒲熠星两个人有时候性格会稍微突出一点，嗯。但是父
0: 母风味就属于就磕一种细水长流，但是。它的风味就少一点，这个饭它就是有没有那么谁让
1: 你品评了,了？我
0: 我只是作为一个美食家，就是尝每个都尝一口，然后给大家进行
1: 这个美食评价。就是美食家的美食评价都很主观嘛。还有就是邵明明和唐九州的 CP 吧，嗯、呃，我觉得邵明明和唐九州的 CP 呢，它这个点是在于他们俩分别被送进了两个选秀节目，然后在同一年季了。哦<笑>、oh, ，原来是我们好木。说到这里，原来是你<笑>孙一航林木。<笑>对，就是，<笑>对的，也不止一次操作哈。就为什么都喜
0: 欢这么干而？而且甚至唐九州还跟孙一航是好朋友、好姐妹<笑>啊！对不起，好兄弟在这里是<笑>因为有一个著名<笑>。有一个著名的就是梗图，就是唐九州和孙一航的那个表情变换梗图，就是他们有一个很搞笑的表情包，大家可以去搜一下唐九州孙一航，你就会搜到这个图。对，然后邵明明和唐九州，其实我之之前完全想不到他们两个会是 CP， 因为首先我本来就是看有看就是青你前几集和呃创造营嘛，然后创造营的话。因为我先看了创造营，我在看之前，然后邵明明的话，一直在创造营是非好感的形象嘛，主要是一开始，是这样，就是有一些恶减成分在，嗯，然后以及再加上，其实邵明明在呃当艺人之前，他是在那个一年级那个节目中就有出现嘛，然后以我朋友的原话说，就是一年级都是一群脑子有问题的疯子，哈哈哈哈哈。<笑>因为一年级这个节目，它主打的就是一个嘉宾矛盾点，就是嘉宾都是就是我们节目组恶剪的工具<笑>。<笑>就有点那那种感觉，你知道吗？所以一年级这个节目很疯，就真的很疯。然后全员出来也有一种非好感的感觉在，但是我觉得邵明明其实在呃做了越人之后，他的整个形象，因为我觉得可能芒果对于这个节目他不想说，可能做出多少的嘉宾矛盾感，他不想说就是大家都是一群疯子这那种感觉。然后他比较想说给大家带来一个每个人自己的特点和好感在吧。所以邵明明其实在越人的就是感觉是很做好的，但是创。造营，所以创造营的基础粉丝，就上面的基础粉丝也都是院人这边的，就是粉丝比较多。哎，这个是一点。明明但长久中
1: ，邵、嗯、明明，呃，特别是你如果就是看了院人的团综或者蜜桃大神版，你就会发现邵明明真的还很重要。他在这个团队里非常重要，是因为如果一群，首先邵明明的学历也不差，就是他也是呵呵他也是正经大学毕业的，然后还自编自导过歌曲，所以他就是呃不算智商差，但是呃院。就好学生的一点就是他们争强好胜，因为他们不争强好胜，也不会真当好学生了嘛。所以呃，大家在努力解决问题的时候，有邵明明在旁边鼓掌，真的很重要。因为好学生谁会就鼓掌啊？虽然会，但也不会就是说彩虹屁张口就来。但邵明明完全是这样的
0: ，就哪怕是,是他挺会夸人，对,对他真的很
1: 会夸人，然后也真的很会呃。缓解气氛
0: ，而且类似于说他可能就是有一些东西做不到之类，他是会从其他的地方给这个团队找补的，就类似于说，就是我们本来想说的这一集里面，就他不是找那个就是符号找不到嘛，然后他就来、uh。-huh. 去引开那些守卫，就是哥哥抓我呀！我当时看哥哥抓我的感，<笑>我的感觉就是哦，好灵，对不起
1: 了，这么明显吗？可以这么明显？他
0: 他真他真很可爱，就是他给人的那种，就我我在这里不不对于他可能性取向是有什么评判，就是他的
1: 给人的那种灵的感觉，是属于那种就很可爱的小妹妹的感觉。对，然后呃，特别是唐九州和他挺搭的。一个就是唐九州，就是需要被鼓励的小男孩。我自己觉得尚明和，呃，唐九州两个，首先是青梅竹马的 CP， 因为他们就是小孩嘛的感觉，你就觉得他们一直认识，这是有一点青梅竹马在，而且又是说被送进了不一样的那呃不一样的选秀节目。还有一个就是唐九州其实是那种天才小男孩。就他还是个小孩、嗯、然后邵明明呢是那种彩虹屁不要钱的小孩所以你就觉得他们俩在一起很好的是，他们完全能够给予互相需要的东西。就邵明明能让唐九州开心，然后唐九州能让邵明明觉得哇，好厉害，好崇拜。嗯，对，长得那什其实俗话说，南北就看起来会老奸巨猾一点。嗯<笑>，感觉他们更厉害。<笑>更有八百个心眼子，对，南
0: 北可能八百个心眼子也用在互相推拉上了
1: ，对，<笑>对,对对续对对，这才是他们的风味嘛。然后石凯啊，石凯我是真的不相信他和谁有 CP， 石凯就是<笑>给人一种完全没长大的一种。石凯好像
0: 也是后来的吧。
1: 他是不是对？石凯是来的，石凯是深入人心以后出名加进去的。但是他在《名侦探学院》开始的时候就有了，他就相当于在蜜桃的时候一开始还没有他，但名侦探学院》就是后来合宿的时候就已经有他。嗯、而且他确实很好笑，石凯就是千选综艺人啊，他不用 CP，、嗯、就他就是在综艺方面做的很强，嗯、啊，他一个人就可以撑起所有的搞笑，就他没有跟，我觉得石凯就很难跟别人有。嗯，任何化学反应，他就是一个直到不能直还粗心大意的直男，但是他确实很好笑，就
0: 是那种他好像的一些人设是他是文涛独唯，我之前就他是啊、就是，我之前在弹幕上看到的感觉好像就是,他是但是他独唯
1: 读的很正直啊，就是你不会觉得他不会发生什么，就石凯也太直了吧，就我觉得嗯，我觉得石凯就是这样的这样的人，嗯，然后。基本上其实就这些嘛，然后一个特别好笑的就是我这里必须要提一下，嗯、呃，密室大逃脱呢，呃，我们看的这一期包括之前都是有火树嘛，火树真的很好笑，但是大家都不觉得他是怨人，火树自己也上了别人的播客，然后说大家不觉得我是怨人，反意思就是大家可能觉得。嗯，阅人越要长得好看，但是我不行。但火树，嗯、呃，是一个现在就是个游戏主播嘛，然后也呃是个清华大学的博士，然后还是个工程师。你知道，每次想到工程师，我就想到《生活大爆炸》里的 Howard。哈哈哈火树也
0: 挺有工程师的感觉的，我感
1: 觉。对对，他确实，他确实也很有工程师的感觉。他他真的很好笑，他就是他和唐九州，呃，他和石凯一样，跟我的感觉就是一个是智力搞笑，一个是动作搞笑，但他们都是非常直男的直男，就是你能感觉他们就是一身正气，真的磕不出点啥。我自己真的是磕不出点啥，但这个差不多就是嗯，理性大侦探的这些人了。他们总体我觉得还是主打一个年轻、聪明又帅气的男孩这样。就是的的的这么一个团队吧，在《密室大逃脱》的时候表现就已经很亮眼，而且明星版和大神版还有一个区别就是，呃，《密室大逃脱》它现在就是努力做到每一集都有一个故事好讲嘛，然后并且每一集都有利益嘛。但是《密室大逃脱》它去讲一个故事，它就是稍微困难一些，故事就会支离破碎。它这个故事就是你慢慢找寻。呃，然后他还要硬要在故事里面加上，把这个就是为什么吓你？因为他现在喜欢吓人嘛，他就是不论到哪个地方总是喜欢停电呀、维修啊，就这种这种又要穿插到故事剧情里，所以这个故事就实话说了吧，他们都是就是从故事来看都是很烂的故事。我不说利益不行，就是他就是为了切呃。能够加上节目效果，为了牵强的加上这些密室逃脱的关卡，所以它就变成、就是、就是叙事
0: 的时候不是很好，哦、但是其实
1: 主题有可能很很故事所以说，如果这个故事一长，你会觉得这个故事又长又烂，到后面你不记得前面在干什么了，然后他在继续讲这个故事的时候，你就一脸懵逼。这一点的话，如果短一点，真的会让人感觉好很多，就好歹我还记得你在干什么。嗯、啊，密室大逃脱真的是他每次放到第二季。的时候我都忘了第一集在说什么了，这个故事真的就这个背景实在交代的太痛苦了。对，然后这个就是嗯，名侦探学院，也就是院人的他们的主要情况，然后我们来聊一下零七三，来大福。
0: 我其实也不是说，我觉得0713相比来说，可能我妈比我更了解 0713， <笑>因为当年当年那一届快男，我一开始是跟着我妈看的。我妈很喜欢陈楚生、嗯、当年的电话彩铃，不过其实可能当年很多人家长的电话彩铃都是、啊、有没有人高陈欢陈楚生，就是我小类型。啊，对对对对，然后这就是当年的 0713， 主要就是因为快男那一届嘛。但是后来是因为蘑菇屋，然后大家又重聚，所以后来就拍了很多延伸的综艺，类似于《快乐再出发》这一类的。主要其实就是陈楚生、苏醒，呃，然后王栎鑫、张远、王铮亮、陆虎，对，这六个人。但是我其实就是再回来，我对于他们中就是印象最深的，可能比较是，呃，王栎鑫，因为他首首先他是之前有拍。<笑>第你怎么进阶人家段？首先他之前有拍那个，我我我当时其实一开始对他有点非好感，就是在之呃零七一三之前，虽然我一开始觉得他还挺帅的， uh -huh. 但是他不是拍了那个八月长安的那个剧，在里面是一个被塞进去的角色吗？啊、uh -huh.
1: ，你是因为这个非好感
0: ？就是、我以为非好感就是离婚了。我之前也觉得这是、哦，我对他离不离婚我也无所谓，<笑><笑>主要是我是看着他长大的，你把他你把<笑><笑>他塞进去，这个违和感就是让我有一种跟童年的我的一种冲突感，所以就很奇怪。但是呃，但是说实话，他真的很帅。就是后面你在看零七一三的时候，你就觉得的确他很有这种资本吧，去演这样子的东西。对他
1: ，他包括最新的剧里面在，在嗯喊王鹤棣干爹呢。<笑>
0: 我看我我知道我知道我只是我我当时那个<笑>那个剧嗯大家可以去看看 cut 吧反正就是<笑>然后对对他是一点然后张远的话大家对他都很印象深刻的可能没有人没听过棉花糖吧<笑>对在这里可以插一曲棉花糖算了这首歌太现在再听有点太土了就不插了我常感谢你特别邀请嘛。<笑>来呃、哎，嘉宾也可以，嘉宾也可以，嘉宾大家在抖音上都听烂了吧，主要是。张碧现在已经成为了我们的 KTV 必唱，就是因为太痛了。我发现大家去 KTV 都喜欢唱那种那么痛的歌曲，可能就是没有受过三百场情伤，也会像自己受过三百场情伤一样。其实我觉得张远看起来也没像受过三三百场情伤情伤的感觉。对张远的话，最近还有一个很好磕的 CP 就是张远和刘美含。我觉得发现当年的快男，然后超女之类的，其实有很多这样子的瓜葛，可以让大家细品。大家可以呃 B 站搜索张远刘美含去磕尝一口啊。B G C P 也很好磕的，其实有时候想想，陈年老
1: 唐真的很好磕、呃。所以说，只要这群人他们学会了，就是磕 CP 的一些，让粉丝磕 CP 的一些技巧，呃，他们主要是他
0: 们需要有曝光度，你就总有，就有的时候可能他们不不刻意去营业 CP， 但是就是腐渣男们会闻着味过来的，就是我。闻着味我就来找饭吃了，对，就是我。既然说到了 CP， 我最磕的零七一三的 CP 可能是冠亚军吧。啊，对，因为我这颗阴间风味嘛，但是冠亚军就是属于那种当年毒唯打架最厉害 ，CP 粉也磕的最欢的一个 CP。然后当年的苏醒很爱陈楚生，<笑>然后他们<笑>我觉得陈楚生是,是有一些
1: 个人魅力在的，大家都还蛮爱陈楚生的。
0: 对，这也是一点，但是他们俩的感觉更不同，因为说实话，<笑>苏醒他其实是一个。脱缰的野马、就是，因为大家他是对他是有点风在身上的，毕竟他是一个能看世界杯把电视砸了的人，<笑>对大家就知道他身上有多少风。所以他的偏执，对自己才能的偏执，其实也很有这种磕点在，就是天才和偏执的有才能的人，这难道不是很好磕的风味吗？对，而且他们又是怪压金，怪压金呢，这就,就是更好磕的风味。在这里我就不多做复述了，大家可以去自行想象了。对于他们这种人设，感觉。对，这是一点。然后路虎的话，其实我对路虎他的个人生活和他平时给人的感觉会更熟悉一点，因为他是我是先看《闪亮的日子》再看《蘑菇屋》的嘛，啊
1: 呃、所
0: 以所以闪他他在《他闪亮的日子》里面就有很多出演，也会讲他平时的一些东西，还有甚至就讲到他跟他女朋友之类的感给他的感觉嘛。路虎的话，他其实一直是这几个人中，你感觉他最傻、最傻乐。他是得到了爱最多的一个人，啊、对对对因为他以前就是在快男之后，他也特别的穷嘛，就不像别人可能发家了之万之类的、嗯，所以他的租房，他是在。北京还是上海之类，他的租房也全都是0713。这群兄弟们给他资助的。就是他一路过来遇到了很多好人和爱，所以他给人的感觉也是就是一个很平和，一个即使傻乐，即使不会不会算钱，即使脑子里没有什么东西，他也可以就是平稳，就是心安理得，就是获得了大家爱活下去的这样的感觉。他也很懂感恩，就是所以他一直是一个很很平和的人。然后我们在讲这集的时候，其实很突出他们个人特点的就是。他们在第一个关卡就是讲故事那一块就可能突出他们个人特点，这个我们在之后可以讲到。但是、哦、王金亮王车就是个老大哥，就是、我们爸爸妈妈最知道的人就是王金亮，好吗？但是我爸后面。这次春晚才知道是是王铮亮唱的，时间都去哪了？就是这次春晚，是我和我妈就是连携手跟我爸科普《快乐大出发》，我看的都没有我妈多。就我妈每天整时守在电视机前看《快
1: 乐大出发》，她好爱这群男的<笑>。我的心里的想法就是<笑><笑>对她，所以其实，所以其实这两个男团其实是服务不同的年龄群体，
0: 是吗？<笑>也有吧，因为说实话， 0 7 1 3就是现在的小年轻还有多少？就是知道他们当年有什么故事呢？哇，真的冠亚军 CP 的视频，它的高清度，就你知道吗？现在 B 站就有很多人就是找回了冠亚军的。这些很多片段嘛，然后把它剪成了 CP 剪辑嘛，就可能像南北一样，但是看一下这 CP 的 CP 剪辑，它的就是画幅甚至都有就是正方形的，就是它甚至都有那种高清度特别模糊的那种视频。因为我发现当年的快男其实有很多物料，因为他们不是还有就是一起住大 house 嘛，之类的这样的东西。当年其实芒果就挺有远见的，对只不过芒果,芒果
1: 就很认真在搞。
0: 对芒果很认真在搞，但他真的也不太会管理人，也不太会，他更像一个很资本主义的大老板，而不是说就是能用爱，就是可能你画饼也是画吧，但是他也没有说用爱去感化这群人的那个感觉，<笑>哎、所以出来很多问价的话，很多这种合约啊这样子的问题嘛
1: ，就是他们更像大老板。但你要这么说，确实也是芒果给了他们。就是再再出发的机会就是蘑蘑菇这个这个确实是他们能够翻红、啊。那不是
0: 芒果，那不是芒果给的，那是大千给的。他们是自己、哦、是路虎跟大千的，就是《闪亮日子》那个制作人谈的，然后促成的大千。这虽然虽然你说路虎可能看起来憨憨的，一路上只是说得到爱过来的，但是他其实还挺有这种想法的。可能是当时他其实还是因为他想带着这群兄弟一起吧，然后但是没想到能造成后续背后的商业价值和。效应
1: 吧，嗯对，嗯，零七一三就是从蘑菇开始，然后做快乐再出发，以及到现在还是有各种的呃综艺以及一些碎活的试出，他们的营业曝光量也是很努力很认真的。就说实话，一开始你跟我说。林七一选
0: 上了蜜桃，我的第一反应是啊，他们的脑子够用吗？<笑>但是他们中的确是有聪明的啊，但是可能因为我我比较关注比比较在王栎鑫、张远和陆虎，大家都知道张远和陆虎是降智兄弟嘛，所以就是我对于他们的印象就是比较笨相对来说。<笑>
1: 对啊，就是他们进来的时候，那个就是一开始苏醒就开始在那边说为什么要请我们参加这个综艺。我们这个综艺根本就录不完后，这样就类似于这种，就这种事情。但没有办法嘛，有活咱就接嘛，对吧？所以其实你可以看到他们两个团队呈现这个这一集综艺的方式也完全不一样。我们来聊聊这集综艺吧。那就
0: 这集综艺特别像一个美剧的剧情，就是人生切割。就是去年
1: 大福说了半天可能要做节目，但是也没可能要讲了也没讲。<笑>
0: 然后，因为我马上下一周也要入职了嘛，嗯、所以我挺虽然我才要入职，但是我一直挺喜欢的一个话题点就是社畜和打工人这样，但是这些其实也是现在关注的一个潮流嘛。如果人生切割术就有点像是把大家之前抱怨的这样子的说、嗯、啊，如果工作的时候的我是我，然后呃生活外的我是我就好了这样子的抱怨点。直接做成了一个剧嘛，那样子的感觉，再加上一点呃美式特有的资本主义风味，对，就做出了一个一个美剧。对，它就是一个，嗯，你工作的时候的这个八小时是你的记忆，然后把你的另外一个脑子切，然后切割给就生活的，就生活和情感这样子的几个小时。就是你在工作的时候，你是记不得你生活中的记忆，而你生活中你也记不得你工作时候的记忆，是这样子的一个。差不多这样子一个设定吧，但是人生切割术背后有更多的阴谋和剧情，大家可以去关心的话，可以去看一下这个美剧。两个团参加的这个吧，就是讲的是人生切割术这样子的背景做的一个节目。对
1: 对对对，嗯、呃，首先而且呃，密室大逃托的这两个团嗯、呃、参加的这个在。呃，密室逃脱的中间还设置了有这个侦探和卧底的存在，以及后期卧底还可以拉一个人入伙，这是这两个团其实我觉得都发挥的还不错的地方吧。吧对
0: ，但其实我觉得就是因为我之前不怎么看密室逃脱，或者说我不太喜欢玩剧本杀的东西，就在于他们的叙事上其实是有悖论的。就是我对于这种互动式剧情，特别是加入了狼人杀这样的成分的东西，它其实叙事上是很有问题的。所以有的人看这一期的。呃，院人参加会有点奇怪，可能蒲熠星一开始上来就自曝这样子的狼人身份嘛。嗯、他其实是后面后面郭文涛替他解释了，在直播的时候就是说，呃，因为我们一开始参加这个时候就不知道他的这个剧情到底什么样的嘛，就可能怕后面是会进行成狼人杀这样子的主题嘛，嗯、所以可能一开始蒲熠星跳狼是以为后面会有更多的就是其他的环节。对，这个其实就有点就是狼人杀这种互动性。就加入剧情之后，互动性就剧本杀这种互动性的一种悖论吧。就是你叙事的时候，你后面剧本是节目组给的，就不知道他给的这个东西会不会跟你自己想象的发展是起冲突。其实我觉得这个东西是很难受的一点，就对我来说，所以我玩我不是很喜欢玩剧本杀类型的，哦、因为我我跟阿林之前玩剧本杀也是。当时，当时，因为我当时是作为坏人角色嘛，就是有,有一次我们一起玩的那一场对，所以我其实在走每一步的时候，我就特别小心，我就怕我编的故事是和后面他突然给大家公布的身份信息是相悖的。他其实就等于是节目组杀了我一刀，所以我就很讨厌这种感觉。对，其实在这个这种故事剧情里面也是有点那样子的感觉，因为蜜桃是有故事设定的嘛。对
1: 对,对对对对对对。首先，我觉得明《名侦明星大侦探》这一期蜜桃，呃，有南北，然后父母没来，但石凯和邵明明还有火树、黄子。其实我挺喜欢黄子，你老是忘记他，忘记他<笑>。因为因为黄子比较晚，主
0: 要黄子对，但是黄子好可爱，黄子好好小狗类型的，就是好可爱，我好喜欢这种类型的小男生，就是青春活泼，对对再加上体育能力。黄子是音乐神是吧？
1: 对他跟石凯是同一出身，深入人心出身
0: 。对，但是他们不是弹幕一直在刷，就是音乐体育生吗？就是他真的好活力、哦对对对，然后他还还能就是进行滑铲，对对对想去就是。<笑>呃，他就是好好会跑酷，虽然他没有躲过保安，但是他好会跑酷，就是你看、就是、<笑>就是很努力、很青春的一个人，就是像像是你会在呃学校体育节上偷偷秒的那种小男孩对对对，
1: 他他跟石凯虽然都是那种就是很青春的感觉，但是呃两个人的感觉又不太一样，就石凯还是傻一些，嗯、然后他他<笑>还是活泼可爱一些，对，嗯。但皇子，你觉得他有 CP 吗？皇子也你也塞不动。皇子和我
0: 的 CP 啊。
1: 好恶心,<笑>心！求求了，求求了，好吧，做个人吧。为什么不行呢？嗯<笑>、呃，对。然后呃，蒲一新和就是，既然你刚才说到嘛，这一期的点就是在于蒲一新是卧底，然后他找了郭文涛，他发展了郭文涛。然后我当时就是蒲一开始就
0: 是已经有点卧底的感觉的时候，我就在心里想，不会吧？因为我先看。零七一三的那个，所以我知道这个剧情是什么样的，嗯、就是他们后面于是卧底，会发展一个另外一个卧底嘛。然后我当时心里在想，不会吧，不会吧，不会是南北吧？<笑>这个还真是南北，就是<笑>哦，蒲一新，你很逗<懂>。<笑>真的，<笑>他这还有一点就是，嗯，他确实知道你想看什么。<笑>而且让我想，而且他们还有一点，就是因为我一开始觉得应该不会的一点，就是在于这个节目进行到这个，他们当时这一期是二二年年底录的吧，好像。嗯。就是，我记得是这样子，对他们他们的这对 CP 的故事剧情其实已经进展到了说他们两个是，你可以说他避嫌也好，你可以说他呃两看相厌也好，就是已经到了阴间风味的时刻了。然后蒲蒲熠星还是谁也说过经典，他他们两个其中一个人也说过经典一句话，就是也是我不信任这个人之类的，一个作为阴间大堂存在的一句话。<笑>然后结果啊。他怎么就发展了他最不信任的那个人作为卧底朋友呢？对，<笑>虽然普利星在那边说说，说如
1: 果我碰碰到火术，我就会选火术；如果我碰到普利星，就会呃呃，如果如果我碰到过完，但这句话好像
0: 一个就是那种无力的挣扎，无力的申辩。就我觉得无力的声明特就是得带上一个人。我跟你说，就这种。这种什么傲娇，这种阴间风味 CP 的其中一方，就是会带上一个人，在这里就提到我的另一对进 CP， 他们也是这样子的。OK，
1: <笑>对，然后这这个这个这个游戏的结局就非常有隐身意味，我觉得就非常能反映他们这种团的特点，就是就大家都是骄傲的人，所以骄傲就容易失败。其整个的。就是这种流
0: 程，大概流程呢，因为这样吧。就是其实这一期他们不是说我们刚,刚说的话“人生切割术”嘛？他们这一期一开始是作为等于是、呃、入职的新员工这一批人先进去，然后他们其实一开始进去这个节目给给你的感觉就是这个公司其实挺有问题的。然后他们这群面试的人就是先可能经过面试的关卡，然后。被盖了章，等于是说可能是代入职的这样一个状况，然后又遇到就是有人想从就是这公司里面逃出去，然后就开始了一系列的这种解谜以及逃保安，然后这些就探究这个呃就是公司里到底有什么样的问题。然后一方是有侦探这样子的角色，他是呃等于是被人就是被其中想逃出去这公司的原职员等于是邀就等于是叫过来，然后要等于是拍这个。公司他到底有什么问题秘密，想把这个证据拍下来，然后后续他可能是要把这群人救出去这样子的感觉。然后另外一个就是卧底，卧底的话是他一开始不知道自己是卧底身份，他是在侦探的话一开始进这个游戏之前就知道自己是侦探了。但卧底是他在面试那一关的时候，就是被等于是像高管一样的人给发展成为了卧底。我觉得挺 bug 的是零七零七幺三的那个东西挺 bug 的，就是如果卧底发展卧底发展成了侦探，其实我觉得。这个东西的开
1: 放度太大了。其实我觉得这一集的结尾就很，我觉得是很明显的暴露了，或者说明显的展示了怨人他们的精神，就是从正方和反方来说都是，从侦探方、好人方和侦探方来说都是。嗯嗯就当时是的结果是。相当于蒲熠星和郭文韬暴露了嘛？其实是因为石凯和邵明明两个人做的特别好、啊，石凯是一下验出了几个好人的身份，然后邵明明是一下呃验出了这个呃卧底的身份。其实他这个实际也相当于说选的特别好，就正好是在郭文韬发展了。呃，溥仪新发展了郭威韬为下线之后，他们就相当于把整个人的名名牌打出来了。这时候，哎，他们觉得，嗯，就是游戏需要增加一些难度了。就火树就，嗯、呃，火树就说啊，我们增加两个附加条件。然后，呃，然后大家一开始信心满满的觉得，嗯，就算我们增加两个附加条件，困难一点，我们也能赢。我们可是有四个好人，我们四个好人中间还有火树这个大佬在。后来发现，其实他们输了。就是在一系列操,操作哎,哎，但是你这么一想
0: 的话，虽然的确能说，他们他们当时一开始做的好，但是一开始其实普英西早就被人怀疑了，第一步有一种自爆狼的感觉在，但是他也的确是不知道后面的剧情发展什么样的嘛，所以嗯，的确是后面增加给他们平民方增加了难度，但是我觉得也是相对来说调节了一下后期的这个机制吧。不过对，的确他们有点太自信了，对于自己的运算能力。
1: 对对对，呃，包括火树在后面，他在复盘的时候也是在说，嗯，就是我其实有点太轻敌了。这个其实他们呃中间，他们其实相当于是拿了，呃，比如比如说抽签决定顺序啊，或者决定最后，呃，这个复盘结果的时候，其实是有一点呃，有点轻敌，然后我没有做好，然后我就觉得其实就火树是一个非常典型的性格，因为火树他在自己博客里说，他说我呢，我也不是想要嘲弄别人，但是我就是喜欢别人没想到，但是我想到了那个瞬间，哎，我就觉得很得力，我就觉得很开心，就就你能完全理解他是这样的，但是就是你就完全能够明白。我其实觉得这个是粤人的魅力所在吧，就是粤人的魅力就是代表着一种，就是他们学霸之间，或者说是，就是就是他们在展示学霸的魅力。我觉得这个才是这个团体做的好的地方。就以以我看的他
0: 们个人的魅力所在，我觉得更是一种他们的对胜负欲的这种对，就是偏执，以及是说，因为说实话，我不是很喜欢就是学霸或者说学历崇拜的这样子的人。哎，对我就是之前脱口秀说的那种，我就是喜欢嫉妒别人，你可以这样理解我。反正我不喜欢学霸
1: 和<笑>就是。我就没有知道不知道,不知道大福和安利、就是、哪一个在中国，哪一个更好打。但是我觉得大福很嚣张。哈哈哈哈反正就是
0: 就是我对于首先我对于就是粉丝们夸如果夸月人说就是他们学历很好这一点是没有就是没有任何感觉的，因为我觉得岳人的魅力其实在其他的点。就是可能是说他们个人，就是他们，嗯，作为半素人，可能更奔放一点，相对于明星来说，他们自己有自己的某种真实的魅力在这里，然后以及他们的确就对于自己很自信，所以我觉得自信它是一个好事，它不是说是一个坏事。当然，盲目自信就是另外一回事了。但他们就是等于是有这个能力去自信，然后他们有这种。呃，对于胜负欲的这种偏执在，在因为你们很明显的看到，就是就是一般如果说文涛或者哎普熠星其也有一点，就是有要输的迹象，他其实就有点挂相了的。当时对,对，经常会有弹幕也对对对也说挂相了，挂相了这样子的感觉。对，那我觉得这一点其实没什么不好啊，因为说实话，我在小时候玩猫和老鼠的时候，如果我觉得我自己要输了，我也天天在那里挂相。<笑>对我也是一个胜负欲很强的人。哦，可能是因为我胜负欲很强，所以我才没有学历崇拜，我才讨厌学霸吧。
1: <笑>对，这个就是题外话。<笑>按你的按你的推论，学霸都互相讨厌了、啊，人家才没有
0: 、嗯。不是啊，但是他们肯定有暗自竞争，这也是一个很好的磕点在，就是心理的暗自斗争。就学霸和学霸之间心理的暗自斗争，其实也是很好磕的一点。对，他们可能不说到讨厌这一点吧。<笑><笑>
1: 对，我觉得火树他就明显的，呃，他自己重新设立规则，然后让这个游戏根据有挑战性。这一个是，呃，这这个能展示出就是相当于学霸他们的骄傲，就是他们有骄傲在，就是我赢也不要，呃，爽快的赢，我一定要更困难的赢，我要我不能因为你的失误赢，我要因为我的能力赢。这个是他们的一点。然后蒲熠星和郭文涛这边，其实我也觉得。是他们的另一个优点，就是他们展示的精神就是就是还蛮百折不挠的。<笑>就是实话说，对，因为说实话，一开始初期看到蒲一星爆
0: 冷之后，我就开始觉得这个东西变得无聊了，然后就是有一种没有什么意思在，在我就感觉已经能看到头了。但是就是后面他们那种百折不挠到。之后问题是情侣党百折不挠，神雕侠侣百折不挠就更好看了，你知道？就这个点造造造成了后期，让我们谢谢火树老师，这个点造成了后期就是会更有趣的一点吧，至少南北 CP 粉应该挺满意的
1: 。对，我觉得其实很多人到到了这个地步，我已经暴狼了，我基本上就是想说，呃，那算了。但是呢，比如说。呃，火树说，首先他们他们的呃他们的反应是，就是说，好，那我就承认了吧，那就也没办法，那就正好。而且而且，他们不但承认了，还在复盘，边承认边复盘。他们马上就找到那个关键点，就说，哎，你当时验身份的时候，我刚刚拍上，其实就相当于是在说，我自己拍的时机不对，或者你确实验身份的时候那个时机很棒，这个是某一点。嗯、然后。他们在报完了以后，火树又说：“哎，我们要再加难度了。”他们的第一个反应也不是说，就是说啊，谢谢你们，求求你们高抬贵手，就是学霸不轻易低头，你知道吗？不低头，皇冠会掉，就是啊，不，就是对他们就是不低头，但是也接受了。他们就是接受，但是不低头，就是不低头，但是接受，这个也是一个他们的。说实话，白送上门的谁不爱呢？白送上门的是啊，但是他们不会说，对他们不会说啊，感谢感谢感谢，他们就是接受接受完，因为一般两个人就真的很认真的，马上进入到下一个状态、嗯，就不为失败而苦恼，但是就是立马马上就是去竞争、嗯，说我们的下一个状态是什么？我们现在应该干什么？就我觉得这个上面能看出来他们。怎么说？作为学霸的优点吧和精神在。
0: 哎，学霸和学霸好磕的点就在于南北他们在后面运算的时候，他们有点就互相说话的时候，因为当时是一个大家在一起的讨论环境嘛，你就说不能跟他细说你哪个放哪哪里。他们其实就挺共脑的，他们有一种你我说的时候，对方一点就通就通这样的感觉。对于粤人来说，他们的化学反应其实也有，就是他们的确是智力在同一个平台上。就是相对来说吧，智力在同一个平台上，所以才能说他们有一些这样子的一点就同脑电波一样的化学反
1: 应。而且其实他们不仅说是智力在同一个平台上，其实我觉得他们的受教育背景差不多，受教育背景也其实差不多，嗯、相当于说是对,对情商来说其实也会好一点。对对,对对，他们算是他们、嗯、他们算是这样，所以我觉得从这。这一集，呃，很完美的就是展示了院人们，他们不仅说是怎么说呢？他们不仅说是聪明呢，是搞笑的，但是他们其实说被人喜爱的点是，他们展示了，呃，我们心里的平时会觉得比较高不可攀、比较不讨喜的形象，他们如果讨喜一下的话，会是怎样的？就我并不觉得，在看完院人了以后，你就会觉得。哦，学霸一定是很可爱的。呃，学霸就会在你的心里、心理中、心里中觉得可爱。但你会更多的了解，就是这样的人，就那些第一名，他们遇到困难的时候，立马的第一个反应是什么？然后他们遇到挫折的时候的反应是什么？然后他们遇到自己解决能解决的事情的时候的反应是什么？然后他们又是灵活如何灵活动脑的？我觉得这个其实是，嗯、呃。很值得学习的地方吧，然后也是让我会有启发的地方，就是有时候确实灵活动脑真的蛮重要的，然后打破规则真的蛮重要。其实有一集他们经常会奉为名场面的是有一期穿越上丧尸嘛，嗯、呃，然后穿越丧尸的时候，嗯、呃，相当于呃床沿上系了很多铃铛，你一碰那个铃铛，丧丧尸就会动，怨人就开始徒手拆铃铛。就是相当于说，他们就开始，哎、嗯，我的塔已经拆了，然后问这够不够大神，够不够大神？嗯、啊，就是我觉得这一点其实是才让他们突出的，并不是说他们真的呃有多厉害。包括呃第一集比较呃名场面呢，是有一点，嗯、呃，在有一个水箱里，然后有很多的。是高锰酸钾溶液吗？哎哎，不应该不是，我还是不要乱瞎说。就是有呃，但是主要是这个液体，如果能跟二氧化碳进行反应的话，它就会变透明，你就能看到里面的字。明星版本就是往里面吹气，但是怨人去找了一个二氧化碳灭火器，往里面一滋就好了，就相当于明星把他们吹的已经每个人的气都快没了。但大神版本就滋一下，那你说我们不知道二氧化碳是。在灭火器里有吗？也不是，我们知道呀，就我们知道灭火器里会有二氧化碳，我们完全没有注意到来的路上会有呃灭火器吗？也不是，我们可能也注意到，但越人他们的厉害的点其实确实是在于他们能灵活运用他们知道的这些知识，并且解决生活中的麻烦。我觉得或者说是呃就是。也不一定是生活中的麻烦嘛，解决他们需要遇到的难题，我觉得这个是阅人的品质吧。就是他让你，他向你展示，呃，那些输了会夸奖的人，或者说那些呃成绩很好，然后很努力，或者说呃某一些方面很拼搏的人，他们背后的性格是怎么样的？对。嗯，<笑>你不要接了，我说不下去了
0: 。哦、你稍微接个话。保证。主要主要是好正好正向的评价，但是的确就是我觉得你说那一点就是他展现了输了会挂相的人这样子的，因为我觉得魅力点，因为可能我看虐人吧，就首先我以前也说过我仇富，嗯、然后对的确就是我不是很，<笑>我对于那种看起来高大上的人一点感觉都没有，对，因为哦、呃，可能大家也知道就是我喜欢追胡逼，我不喜欢追就是那种很火的人，别也是有这胡子脸带的。哎对,对对，但这但不是，就是我不喜欢他们高大上的这一点。就是之前可能有人给我安利，如果他给我安利，他说的是“这人这群人高学历很厉害，什么清北之类的都在”，然后我就会觉得啊，有什么意思啊？但是如果你给我展现的是他的缺点。<笑>然后，但是我我不觉得缺点是不怎么样，我觉得缺点是他的魅力所在，就是输了会刮痧。真的是，哎，当然，其实月人最吸引我的还是 CP 好磕了，我我在这里就承认了。我觉得月人最吸引大家的戏也是 CP 好磕，对。但是好磕这一点就不不只是说就是怎么了，它是一个不好的事情，因为 CP 好磕也是因为月人的卖腐或者月人的营业，他是。他们因为自己有情商和智商在，他们知道这个度在哪儿。就我们可以说，他们完全知道自己是在干什么的。但是如果我们说男同星球、嗯，就是最近很火的 Boys Planet， 但是<笑>对我称他为男同星球，然后大家也可以明白说，他们是真的<笑>真实，就是知道自己在卖腐。但是他们的卖腐，他们是掌握不到这个度在哪儿的，所以他们就是不够聪明的去做营业这一件事情。但是艺人是完全知道。我你们观众想看什么？他是完全是以自己的情商去理解的这个事情，以及给你展现出来的自己的魅力和人设，他们是完全知道什么样是大家喜欢的东西，这是不太一样的一个点。对，因为相对来说，嗯，可能相对来说，真的聪明的人和就是有小机灵的人，的确有小机灵的人是很讨喜的一些点吧。相对来说
1: ，对，是，但他们的确是有小机灵。是，然后我们来聊聊《零七三》吧。《零七三》给我的感觉就是他这个结局也很绝。首先，《零七三》这一期呢是选了苏醒做卧底，王呃苏醒做侦探，王月鑫做卧底。然后王月鑫呢在选自己的卧底搭档的时候选了苏醒。然后这一集的反转其实就是，嗯，我们就剧透了哈，反正也就剧透到现在了，呃。就是苏醒选择皈依王月星，在骗了大家，在告诉大家都都是侦探的情况下，呃，呃，就是在最后一局就相当于叛变嘛，然后把大家都困在了这里。嗯，然后苏醒给我的感觉是,、就是人到中年发起了反叛，
0: 他其实从小到大就是一身反骨。对，但是大家知道他的事迹很多好吗？他真的就是当年在后台打人，后已经已经<笑>不仅打人还，还<笑>还砸电视，然后就让我觉得他真的是<笑>他真的很疯，而且他疯的很真实，就是以及就是很多人说，就是0713其实有点。被人诟病的一点也是在于他们太懂得营业了，以至于他们再加上他们的经验，所以很多人会觉得，哦，他们的情感是不是塑料情？首先，我觉得有路虎存在他，他这个人的形象这一点，我就觉得他们的绝对不止说他们只是塑料情这样子一点，他们是有真实感情在，但是可能也
1: 有说一些商业和营营业在吧。没有办法，我觉得这一点就在于。呃，没有糖也可以硬磕的 CP 粉，为什么他们能硬磕？就是只要他们在一起了，一定会发因为我们也是疯子，<笑>我们也是疯子<笑>没有。我想他说的是,说这一点、就是，只要他们在一起、嗯，只要他们一直在一起，他们一定会发生点什么。虽然这个有点偏题哈，但是大家都在说，那的确是这样、啊。坏人五人组都在都在说这坏人五人组，你又感觉他们也互相依靠。你要说真的没感情，你好像又有点感情。就零七一三那么多年，你没办法说他们是什么呢？
0: 这也是南北啊，即使南北到后面，他们也还是作为同事永恒的绑着。<笑>什么最好磕？就很多人还有一个名言，什么最好磕？只有永恒的利益，没有永恒的爱情。所以相比于说这两个人多么相爱的爱情在，在他们永远作为同事绑着，即使说两看相厌了，也要去营业才是最好磕的。林<笑>奇三就吗
1: ？<笑>因为他们的时间跨度拉的更长，就是你完全没有办法相信他们俩。<笑>嗯没有没有感情我觉得，无论是爱或者恨，他们都是深刻且长久的感情
0: 。对，但是零七一三其实我觉得，相比于可能说怨怨人，人其实一开始就首先他们是最年很年轻的一代吧，然后以及一开始他们就放在这个环境，嗯、相对来说，因为零七一三它的构成比较复杂，它人的性格也更复杂一点。因为以路虎的角代角度看的话，我觉得他们是特别有感情的这一代，因为路虎。他真的是就是被他们帮扶着，就是做了很多事情嘛。而且你能看路虎，其实说到零七一三的这一期节目吧，就你的第一个关卡就很能看，就让他们编故事。第一个关卡是就很能看他们每个人特点。路虎的编的故事就是完全是一个你能说是充满爱长大的一个小学生编的故事，给、就、人、是、感觉就是这种这种感觉。他的确也是在这里面是这样子，而其他的人，有的人可能会更投机取巧，就是去编故事，就是为了更。就融合符合这个题目怎么样？嗯、但你能看粤人粤人编的故事也是粤人，它其实有一点就在于他们很有新时代社畜属性，所以他们知道面试的时候什么样的编什么样的故事，他是就是 boss 想要的，面试官想要的，他们会有他们小机灵也在于这一点，他们知道投机取巧。但是0713他们也是作为歌手的身份吧，就是相对来说会更偏去讲情感。嗯和感性方面的故事比较多，对。但《灵异山》的人的成分杂，就杂在就有的人会更投机取巧，但有的人会就是相比来说，我就是想就是表达我的感情，表达我对这这帮兄弟的爱，就是可能投机取巧被面试录取到这件事情不是我在意的，对他们就是也有这样子的不同的在。包
1: 括陈楚生在面试的时候，我真的觉得坦诚到已经无所谓到，真的很有趣。就是中间有一个环节是面试嘛，相当于说是问。每个人会问到不一样的问题，然后面试官就问陈楚生说：“啊，你觉得我们公司有什么问题？”然后陈楚生就直接说：“之前因为有一个情节说有一个女生她想逃出去嘛。”呃，然后被训斥了。那个同女生说：“这里不好，你们快点走。”陈楚生当时就跟面试官说：“我觉得你对那个女孩子太凶了，我觉得你不应该这么对。我觉得”真的好可爱，他有点他有点轴在，他有点憨憨的轴在。然后，然后出来了以后，别的兄弟问他你什么，他就说：“嗯，我感觉我应该面不上，我跟他实话实说，就是一方面觉得轴吧，我一方面真的好喜欢这种，就是真的也太云淡风轻了吧，就是。”真的好云淡风轻，也太真实一个人了吧？问你什么你就真实的按照自己的想法说，就我真的觉得、呃、太真实的一个人了。他他不仅是在一个游戏，又在一个节目里面，然后你就开始说，我觉得你对这个女生态度不是很好，而且你明知道一切都是演戏嘛，你也知道就、这、是、个、这个女孩也是演员，呃，给你面试的人这个呃这个人也是演员，然后你就说嗯，我觉得你对她态度不是很好，我觉得这个、玩的也挺沉浸式的。零七一三比较有趣的就是，他们也确实，他们在过各种关卡的时候，就苏醒真的是老努力、老失败、老努力。苏醒真的很有趣，就是苏醒，我觉得他就是又喜欢打退堂鼓，又喜欢往前冲，就是他就是苏醒是一个很复杂
0: 的个体，他给他给我的感觉就是他是这里面。最纠结和偏执，然后加于一身的复杂个体，所以他其实是里面成分最有趣的人
1: 。对，包括他其实是更想要，嗯、呃，他其实是从某个方向来说，我都能感觉到苏醒就是，我觉得他的梦想就是红自己红，然后带着兄弟们一起吃饭。就是他在整个节目的时候，就是说，比如说谈话到某一个点的时候，他立马就会想说。呃，跳出来就说啊，完蛋了，我们不行啦，或者说，哎呀，我们这个就是不行啊，就是一方面是给自己说，一方面又是出来调节气氛。就是王真亮，我在看呃综艺节目的时候，我能明显感觉到王真亮其实是那种大哥、妈妈的角色，嗯、呃，就是照顾每个人，然后都觉得可以的那种角色。但其实苏醒在这个团队里，他其实是更努力出来把控风向的人，你就会觉得他有时候他不会，他是一个。非常希望这个团队在一个团队这样，呃，非常希望这个团队维持一个团队，因为两个角色，因为因为因
0: 为因为<笑>对，因为因为这样才有前进。<笑>你可以的确的确是可以这么说。<笑>对
1: ，因为真的想赚点钱。他们他们团队中间有一度分成了两队，<笑>一队叫接大活。呃、uh, ，一对叫就是啥都接，啥都接，对，就是对我有时候看这一群人，我觉得他们是在试图教会我们，如果你到了，就如果你再成长一段时间，然后你发现其实世事实并不尽如人意，你要用什么态度来对抗，或者说来迎接这个世界？
0: 就是人到到中年，你可能又被跟以前的同事绑在了一起之后，你可能就是跟以前职场的同事绑在了一起之后，你该如何做？真的很看重 CP， 你知道吗？ 0 7 1 3还有一个很有趣的点，就是他们甚，他们不是都承认过吗？当年很讨厌苏醒，<笑>你忘了？所以其实我就觉得，嗯，这个这句话也很值得细品，就是当年他们对苏醒的态度，以至于我们在细看，就是现在，因为0713。他给的感觉和成分就跟怨人不同，因为怨人是大家都是同一个，就比较相似的层面，而且人上来的。是很人年纪还相似，而且年轻，他们经历他们没有经历说那么多人生波折，对,对之类的。但是0713他们的。他们更像是参加了一个，就我们现在说选秀，就是参加了一个夏令营嘛。他们就是一群不同的人一起参加了一个夏令营，结果这个夏令营还要平等级，是一个要平等级的夏令营。所以他们当时就是不同的人，然后出来也是不同的人，就是更像是这样子的感觉。因为他们其实历经风霜，到现在也很不同了。就有的人他可能一直有活，或者他变成了演员怎么样？但是有的人他呃，有的人他上春晚了，呃、有有有的人他可能还没无闻。所以他其实这个团就是架构是很不一样的了。对对，这就是一个很有意思的点、啊
1: 。对，所以其实他每个人是很不一样的。但我我仍然觉得073的073其实他的点也是在于。他们其实算是比较年少成名，或者说就是年纪在比较懵懂的时期就进入娱乐圈，就是他们不会像是乐人一样，他们就清楚的知知道自己要踏上什么样的道路，并且清楚的知道自己要面对什么的去。零七三有点是，呃，甚至那时候的娱乐圈都不是很完整的一个娱乐圈的时候就踏入娱乐圈这样的感觉。并且他们经历了很多，到现在，就我觉得如果说是我能从零七一三身上看到的是，就我们怎样度过我们不尽如人意的中年呢？我们要以什么样的姿态度过我们不尽如人意的中年呢？就是我们要怎样尽可能的体面的过中年？<笑>我觉得这个就是我们要如何一边
0: 赚钱一边<笑>。一边赚钱，一边又能就是体现出我
1: 们好的一面的，<笑>是我觉得就是，一方面是我我完全理解，并且我完全支持，我觉得这样非常好。就是说我们啥活都接，就是都给我们点活，这是一个非常诚恳、非常好的态度。一方面，我又会想说，呃，就是我该怎么如何和自己自处呢？在如果我中年失意的时候，我觉得零七一三它不能说给了你一个很好的榜样吧，因为我觉得这个事情就是很无解，就是，就是，就是它就是一个人生的巨大命题，就是你到了中年，你渐渐意识到你做不到你小时候希望成为的人了，你该怎么办？这是一个人生的巨大命题。然后我觉得零七一三就是把这个命题展现在你面前，就是我们就是。改变我们的梦想，然后呃，做我们能做的，去好好活着。呃，这个事情是这么容易办到的吗？ 0 7一三给你的感觉就是没有那么容易，就是，就是，就我觉得他是把这个事情展现在我的面前
0: 。你最近怎么了？<笑><笑>不是，<笑>但是听完之后，我的第一个概念是，就是这个对，可能是有这一副成因在，但是。因为每个人解读的角度会不同，所以让我觉得你解读完之后，就是你最近怎么了，就好有点听完之后有点悲伤那样子的感觉，<笑>你知道吗？因为可能可能有点不同吧，因为我我对零七它的切入角度，就是以我就成长之后到现在，就是我二十多岁的时候开始的切入角度，<笑>我更多的是路虎，所以可能有点不同。以这一方面来说，因为路虎它给人的感觉，嗯。我不知道路虎是不是哎，路虎好像不是 ENFP， 但是我跟他可能是有部分像吧。他就是不会，就不想那么多，就是我一路走到哪儿，然后其实都无所谓。但是他一路走来，就是都有快乐的事情，就看就看往前看。就行了。而且林星一三还有很有意思的点，就是他们每个人做的歌就是代表他们自己的感觉。大家去听路虎的歌，路、嗯、虎，但是我很喜欢路虎的歌，就是路虎的歌，甚至作为我的个人 vlog 那种 BGM， 就是我也有做过，就是很快乐那种感觉，很单纯的快乐，不要想那么多的快乐，更多的是这样子的点在。但是你就会发现，可能在听播客的时候，也会发现我和阿林的一个区别就在于，阿林特别喜欢。你真的不是这 J 型人格吗？我就发现你特别喜欢做总结和展望，<笑>就是这样子的一个计划点在。然后我可能我可能的确当
1: 久了吧，对不起。哦，长期数据可能的确会养成
0: ，的确会养成这样子的一一个点。然后我觉得在开会。<笑><笑>对，不要开会了，那个什么。那所以我就感觉我可能更偏路虎那样子的一个心态，就是，哦，怎么样呢？就是我也像像路虎在这一期蜜桃也是，就是到最后。到最后了，不行了，哎，摆烂就摆烂，就是我不行就不行，你不要跟我吵到底谁是狼人了，你不要跟我吵要让我放哪儿了，<笑>你们能不能安静一下？当时路虎最后那个什么加减乘除的时候，不王铮亮一直在分析到底谁是狼
1: 吗之类的。其实回想的时候，苏醒确实很可疑，他作为一个侦探，他也不揪狼人了，他在他也不揪另外一个狼人了，啊、呃，然后你就感觉。王振亮就当时就觉得重任在身，到底是谁呢？我就觉得你也不像，我咂摸咂摸你也不像，咂摸咂摸你也不像。然后，嗯。就是他在认真玩游戏。对，他真的在认真玩游戏。<笑>这是个好好人，所以你觉得零七一三给人带来了什么？就是每个人不同的有趣故事，是吗？做一个。零七一三，他的确是跟别人不同的点就
0: 。就像是你说的，就是人到中年再重聚一起啊，就像是我之前说的，就是人到中年跟之前的同事聚在一起，因为说实话，他们当年也有很多就是相处之间的不愉快，就像他们也说过，就是他们当年很讨厌苏醒，就就像是说，就我以前可能第一个职场的同事，<笑>然后我们有过争吵，有过可能我在别人面前还骂过他之类这样子的，但是我们再重聚在一起。然后我们其实是有当年的情谊在的，因为他们的确是当年一起努力奋斗过嘛，也算是就是这个节目里面嘛。然后那我们又如何的去相处，又如何的就是从中，因为是需要给大家展现好的一面去从中获利的嘛。然后又是怎么样的不同？因为还有一个点就在于0713当年也是竞技类。就当年他们这个这个节目就是快男，他们也是选秀，是竞技类是是，对。但是跟院人他们现在一开始也是竞技类的这种感觉是完全不同的是是。所以0713到现在，如果他们一起在参加什么竞技类节目，他们相比于胜负欲和之类，他们更多想要表现的是呈现在观众面前的自己的形象。所以他们说正好是呈现好的形象
1: 。对，这么一说正好是呃相反，就是。怨人他们本身是一群特别在意胜负的一群群体，但他们玩的竞技游戏没有一个赢了能做能怎样，就是对,对，而且他们其实很在乎
0: 输赢，所以他们输了会直接挂相，他们也不在乎自己挂相可能会讨别人厌之类的这一点，但是0 7一三就是可能会在意到说自己的形象会怎么样。对,对他们其实对也也有很明显，就在我想说的点是，怨人他们明明是
1: 很想赢的一群人，但是其实他们的输赢结果并不重要。0713反而是他们是呃更没有那么想赢，特别是在现在的就是竞技节目里，但但他们其实输赢的结果呃在那时候是重要的，就是我觉得这个是很有趣的。嗯本来应该升华一下主题，但是但是大福肯定会叫停我。但有一句话一定要说，嗯，就是， okay. 嗯，就我们这一期介绍两个男团，我还是都蛮喜欢的嘛，觉得他们的存在也都挺有意义、挺有趣的。我还是想说，如果哪个地方要做女团，认真做好吧，就是。做一群，不论是谈话节目还是竞技节目，还是做综艺女团，都认真做，不要把呃你觉得比较好的几个人拼凑出来。对我就是在说近期，哎，想做谈话类节目、谈话女性节目的某一台，叭叭叭叭叭，我觉得你们硬凑啊，就是不太行。好，我今天就说到这里。你不如直接点
0: 名，你就是你，你又说，然后你又说那么激动，你也不点
1: 名，<笑>我害怕啊，我害怕、啊。<笑>好，我们今天就到这儿，拜拜。嗯哼，你现在都开始不拜拜了，你就嗯哼啊。活该。
0: 成年人总要有个交代，活该。当初不应该那样离开，让爱我的人苦苦的等待
1: 。我活该，年轻也许是最好的素材。而是自己亲手把它出卖，让我爱的人深深受伤害。